0: Bienvenidos a esta nueva transmisión. Eh, esta tarde quiero compartir contigo una reflexión que está en la Palabra de Dios, como lo hacemos cada vez que nos encontramos. La intención es poder eh, hablar de Dios y a través de Dios que Él pueda fortalecer nuestras vidas y también que pueda obrar en nosotros y también en el ambiente que nos rodea. Hay un relato que quiero compartir contigo que se encuentra allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, antes de ir al versículo que quiero eh, leer, narra la historia de que estaba el pueblo de Israel junto a su líder, Moisés, y en un momento Dios, Jehová, llama a Moisés y le dice, Moisés, yo he prometido de entregarles a ustedes la tierra prometida y que esa tierra es una tierra en la cual fluye leche y miel, es una, una tierra próspera. Pero no voy a ir con ustedes en este camino hasta llegar a aquella tierra. He decidido de poner delante de ustedes un ángel, que este ángel vaya, los acompañe y que este ángel pelee por ustedes ante todo enemigo para que ustedes puedan lograr esa promesa que yo le he entregado a sus padres. Es ahí cuando dice la palabra que Moisés y aún todo el pueblo al escuchar esa palabra de Jehová, porque dice que Dios le decía a Moisés, este pueblo es un pueblo duro en el cual no acepta y no atiende a los llamados que yo le estoy haciendo día tras día. Dice que el pueblo hizo como un luto a tal punto de que Moisés tuvo que preparar un tabernáculo, un lugar de reunión que estaba apartado del pueblo, y cada vez que Moisés salía a aquel lugar donde se encontraba con Jehová, el pueblo se ponía de pie y miraba en dirección a aquel tabernáculo y esperaba las direcciones de lo cual Dios le daba a Moisés. Y dice en el versículo 15, que es el versículo en el cual yo quiero compartirte en esta tarde, en Éxodo capítulo 33, versículo 15, dice, Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esta fue la declaración que Moisés, un hombre, le dijo a Dios, al Creador de la tierra. Aquel el cual había sacado el pueblo de Egipto de la esclavitud y lo había llevado en camino hacia poder concretar aquel sueño y aquel anhelo que tenía el pueblo de Israel de una liberación y poder concretar esa tierra y ganar esa tierra prometida Moisés le dice a Dios si tu presencia no viene conmigo no nos saques de este lugar a la cual Jehová le dice de esta forma mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. En esta tarde quiero reflexionar contigo sobre lo importante y lo vital que es de poder tener la presencia de Dios conmigo, la presencia de Dios contigo, tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Nos narra la, la palabra de que Moisés, a él no le llamaba tanto la atención, no era un logro adquirido para él poder llegar con todo el pueblo de Israel, aquella gran multitud, a la tierra que Jehová le había prometido sin tenerlo a Dios en aquella tierra. Él prefiere decir, prefiero quedarme en este lugar y con vos con mi, en mi vida que ir a aquel lugar sin vos. Más allá de que Jehová le había prometido de que iba a ir un ángel, que iba a pelear por ellos, iba a librar las batallas, ellos iban a alcanzar esa promesa. Pero Moisés claramente dice, no, prefiero tu presencia antes que un ángel. Cuando Jehová le expresa estas palabras, mi presencia era contigo y te daré descanso. Esa palabra descanso viene del hebreo, de una palabra que nos llama y nos está diciendo y nos transmite es que es un descanso tranquilo y confortable al decirle Jehová esta palabra a Moisés mi presencia será contigo y te daré descanso le estaba diciendo Moisés yo voy a ir con ustedes vamos a atravesar todo este camino hasta llegar a aquella tierra vamos a pelear vamos a librar batallas pero habrá una señal en la cual ustedes van a poder notar Y no solamente ustedes Sino aún todos sus enemigos Que mi presencia le va a dar descanso Un descanso que va a ser confortable para ustedes Amigo, amiga, a Moisés No le importaba las naciones que tenían que venir a luchar contra ellos A Moisés no le importaba si eran naciones con un ejército numeroso si eran eh, un ejército que tenía buenas estrategias para salir a la, a la pelea, a Moisés eso no le interesaba. Claramente Moisés nos expresa con esta palabra, con esta frase que le dice a Dios, que él operaba en un principio divino en el cual eh, tenía su base en Dios. Para Moisés era importante y vital en ese transcurso tenerlo a Dios, tener la presencia de Dios, porque tenerlo a Dios era lo que marcaba la gran diferencia ante todos. Y hablando de la presencia de Dios, en un momento, en el libro de Jonás, en el profeta Jonás, hay un versículo que nos llama poderosamente la atención que es en Jonás capítulo 1, versículo 3, Dios lo llama a Jonás y le dice, Jonás, necesito que vayas a una ciudad, Nínive, al cual es una ciudad de que, 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 que no es una ciudad idólatra, es una ciudad en la cual no acepta, no me acepta y necesito que vos vayas y hables, que prediques, de que yo estoy ahí buscando sus vidas para salvarlos. Dice la palabra que al escuchar esto, Jonás, él tomó la decisión no de acudir e ir en pos de ese mandato que Jehová le había pedido, sino dice que él se levanta, va a un lugar, compra un boleto, se sube a una embarcación y en vez de ir hacia Nínive, decide irse hacia Tarsis. Y dice el versículo del capítulo 1, versículo 3, se levantó para huir de la presencia de Jehová. Se levantó para huir de la presencia de Jehová, creyendo de que si él se iba lejos de aquella ciudad, se iba a estar alejando de Jehová. Claramente, cuando uno empieza a leer el capítulo, cómo se desarrolla aún todo el libro de Jonás, nos damos cuenta de que de Jehová, Jonás nunca se pudo librar porque la presencia de Jehová estuvo siempre buscándolo porque había un mandato que él tenía que cumplir. Todos los días tenemos que decidir. Unas semanas atrás hablábamos sobre las decisiones y reflexionábamos sobre las decisiones. Y esto también nos compete a cada uno de nosotros, de poder decidir en función de la presencia de Dios en nuestras vidas. Claro que cada decisión vamos a tener un resultado por lo que hemos querido llevar a cabo y decidir. Cada día nosotros nos enfrentamos con esta decisión de cómo lo vamos a hacer y vamos a recibir esa consecuencia. Lo importante de entender en esta tarde que es la decisión que tomamos cada día de poder incorporar a nuestra vida la presencia de Dios. Y quisiera compartir también algunos puntos de lo importante de poder tener la presencia de Dios con nosotros y lo que sucede cuando no tenemos la presencia de Dios en nosotros. En el capítulo 15, versículo 5 de Juan, del libro San Juan, Jesús habla con sus discípulos y con todas las personas que estaban en aquel lugar y Él habla sobre, dice, yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador, dice, y ustedes son los pámpanos. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, van a poder hacer muchas cosas. Y en el versículo 5 le dice claramente, pero separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. Claramente, en esta tarde, el entender de que si no tengo la presencia de Dios, no vamos a poder hacer nada. En función de nuestra vida espiritual, en función de el vivir, en función de poder tener una vida de plenitud, podremos tener una familia, podremos tener un trabajo, podremos hasta tener un buen pasar, pero si la presencia de Dios no está y no mora en nuestra vida espiritual, Jesús le decía a los discípulos, ustedes no van a poder hacer nada. Entonces, en esta tarde, entender de que si la presencia de Dios no mora en nosotros, no vamos a poder hacer nada. En Proverbios, el Rey Salomón habla de algo importante él dice en el capítulo 16, versículo 2 de Proverbio, el hombre piensa que es justo lo que él hace, el hombre piensa que es justo lo que él hace, pero el Señor juzga los motivos. Y esto no lo dijo cualquier persona. La palabra habla sobre que el rey Salomón fue el hombre más sabio en la tierra y él mismo decía el hombre piensa que es justo lo que él hace pero es el señor el que juzga los motivos si no está la presencia de dios en nuestra vida no vamos a poder distinguir entre el bien y el mal no vamos a poder distinguir entre el obedecer y el no obedecer es la presencia de dios la que marca en nosotros el bienestar es la presencia de dios la que marca nosotros los caminos que tenemos que llevar por delante otra cosa que podríamos notar en una vida que no está la presencia de Dios no solamente que no puede hacer muchas cosas no solamente que anda por caminos errados sino también podemos notar una vida que no tiene esperanza una vida que vive el transcurso de sus días de, con una desesperanza, poniendo la esperanza en cosas, en situaciones que son efímeras, situaciones que son eh, espontáneas, que vienen y se van. Claramente es la presencia de Dios, es Dios mismo en nuestra vida, la que nos ayuda a recobrar ánimo, es la presencia de Dios en nosotros la que nos hace tener esperanza, no en las situaciones, sino en Él, en nuestro Creador. La esperanza en el sentido bíblico es posible cuando se cree en el Dios viviente. Volviendo al primer versículo que compartíamos en esa frase que Moisés le decía a Jehová, si no vienes conmigo, no nos saques de aquí, claramente podemos ver que él mismo decía, vos, Señor, vos sos nuestra esperanza. Nuestra esperanza está depositada en ti y en tus promesas y en tus palabras. Otra cualidad que podemos notar en una persona que no tiene la presencia de Dios en su vida es que no vive una vida con descanso y no estamos hablando de un descanso en lo laboral de una pausa no estamos hablando de un descanso de, de una quietud sino estamos hablando porque claramente el Señor le decía a Moisés mi presencia irá contigo y les daré descanso le daré tranquilidad, le daré seguridad Sabiendo de que el pueblo tenía que caminar, tenía que librar batallas, tenía que pelear para conquistar la tierra que Jehová le había prometido. Pero había una palabra que el Señor le decía a Moisés, le daré descanso. En medio de todas esas dificultades, su vida tendrán descanso. ¿Te habrás sentido alguna vez? ¿Te estarás sintiendo que estás viviendo una etapa o una vida o se está prolongando estos días, estos tiempos y no estás teniendo descanso déjame decirte que una de las cualidades de no tener ese descanso espiritual es por una ausencia y es por la ausencia de Dios, del Creador es importante entender de que Dios quiere morar en nosotros. Es importante entender de que la presencia de Dios quiere habitar en medio de tu vida, en medio de tu hogar. Es importante entender de que Dios quiere estar en nosotros, la presencia de Dios. Pero es una decisión de poder aceptarla o no. Ahora, si sabemos algunas de las cualidades que nos podemos encontrar por no tener la presencia de Dios ¿Qué sucede al contrario si puedo tener la presencia de Dios? Déjame decirte que hay muchas, muchas, muchos atributos Que podemos encontrar en una vida que tiene la presencia de Dios en él Pero algunos para poder compartirte Dice en el libro de Génesis Génesis capítulo 39 versículo 3 y vio su amo que Jehová estaba con él Y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano Te lo repito Y vio su amo que Jehová estaba con él Y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en sus manos La presencia de Dios claramente estaba con el joven José todo lo que José hacía dice que su amo aquel egipcio se daba cuenta de que era Jehová el que traía prosperidad a la vida de José podemos ver de que cuando mora la presencia de Dios en nuestras vidas prospera nuestro caminar Sí, prospera nuestro caminar cuando Dios está en nosotros, no solamente prospera nuestra vida espiritual, sino todo lo que hacemos, podemos ver la prosperidad. A corto, mediano o largo plazo, podemos ver y notar que donde hay un Hijo de Dios, todo lo que hace prospera. No es por, el, no es por la persona, sino es por el Dios que está morando en esa persona, que es lo que marca la gran diferencia. Por eso, mira si no es alentador poder tener la presencia de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 48, versículo 15, dice la palabra del Señor que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día a día, aún desde el día que nací hasta hoy otra cosa que podemos notar en aquella vida que mora la presencia de Dios es que es una guía es una guía no solamente para esa vida sino para las familias hoy cómo Dios quiere ser la guía para tu familia hoy Dios desea ser la guía para tu familia, para tu vida Dios quiere guiarnos en este caminar Dios nos ha prometido una vida eterna pero también nos prometió que en este caminar, en esta vida, Él quiere guiarnos, que su presencia quiere morar con nosotros. Lo más triste de poder pasar esta vida es no entender para qué fuimos creados. Y es la pregunta que muchas veces hay personas que se hacen, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Habré sido un error? y tantas cosas que escuchamos, pero déjame decirte de que hay un propósito y la única forma de poder conocer ese propósito es cuando conocemos a nuestro creador. Dios quiere ser nuestra guía. Un ejemplo muy claro es cuando podemos comprar o has comprado eh, algún instrumento, algún electrodoméstico y con esa caja que venía en el cual en el interior venía ese electrodoméstico viene un manual en el cual ese manual nos, na, nos muestra cómo es el funcionamiento, cosas que tenemos tener, que tener en cuenta, y es como que nos va asesorando previo a empezar a utilizarlo. Muchas veces nuestra desesperación nos lleva a olvidarnos de ese manual y empezar eh, a tocar aquel electrodoméstico, y muchas veces terminamos confundidos. ¿Por qué? Porque saltamos un paso tan importante que es de poder indagar y asesorarnos con ese manual. Con nuestra vida sucede lo mismo. Porque Dios es nuestro creador. Dios nos creó con un propósito. Y muchas veces nos damos cuenta de que damos muchas vueltas en la vida sin entender por qué estamos. Si tan solamente nos daríamos cuenta de que Dios al crearnos al crear al ser humano nos dejó un manual y ese manual es la Biblia en la Biblia nosotros podemos encontrar todas las preguntas que tiene nuestras vidas en la Biblia podemos encontrar todas las cosas que tenemos que llevar a cabo los principios que tenemos que empezar a llevar a cabo para vivir esta vida en una vida plena Dios quiere ser nuestra guía la presencia de dios quiere ser nuestra guía por eso en esta tarde decirte de que cuando hay una vida que tiene la presencia de dios hay también regocijo dios en su presencia y su presencia con nosotros podemos vivir una vida de regocijo de alegría de gozo por eso es importante que en esta tarde puedas invitar a esta presencia, a la presencia de Dios, a morar en tu vida. Dice la palabra de Dios y Dios también nos, da, nos pone una condición que se encuentra allí en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15, nos narra de la vida de un rey. El rey se llamaba Asa y dice que este rey, en un momento tuvo que salir a la guerra, tuvo que salir a pelear ante un reino que era el doble de números de ellos, de los soldados. Y dice que aquel enemigo tenía mil un millón de soldados y ellos eran tan solamente mil. Pero dice que en ese momento antes de salir a la guerra, el rey expresa y eleva una oración a Dios... Pidiéndole que este Dios Todopoderoso los acompañe a la guerra Que no los deje solos Y dice la palabra de Dios que Dios escuchó ese clamor y peleó por el pueblo Tuvieron la victoria Dios se reveló, Dios los ayudó y fueron victoriosos Dice que el pueblo cuando vuelve de aquella batalla Va llegando a Jerusalén con alegría, con, con festejo se levanta un profeta, y el profeta era Azarías, y dice que en ese momento antes de entrar el rey a Jerusalén, dice, rey algo te tengo que decir de parte de Dios, y dice que el Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con él. El profeta le decía, Dios le está diciendo, Dios va a estar con ustedes mientras ustedes estén con él. ¿Y por qué Dios escuchó tu oración, Rey? ¿Por qué Dios escuchó tu clamor? Porque ustedes le buscaron, porque vos le buscaste, oh Rey, y el Señor se dejó encontrar por tu vida. Dios en esta tarde quieres, quiere que lo busques. Y déjame decirte que cuando buscas la presencia de Dios, lo vas a poder encontrar. Dios no es un Dios que se está escondiendo Dios quiere ser partícipe de tu vida Dios quiere ser partícipe de tus proyectos Dios quiere ser partícipe de tus sueños la presencia de Dios en tu vida va a marcar un antes y un después la presencia de Dios en tu vida te va a potenciar para poder vivir en esta vida con una vida plena y para, para todos nosotros también y con esto quiero ir terminando Jesús le decía a sus discípulos yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Dios nos garantiza estar con nosotros hasta el fin Dios no es un Dios que se va a bajar en la primera estación Dios es un Dios que nos va a acompañar hasta el último día esa es una promesa que también tiene que ser parte en tu vida cuando vivimos con la presencia de Dios tenemos garantizada que Él nos va a acompañar hasta el fin. Por eso, la presencia de Dios para los cristianos es Dios. La presencia de Dios no se puede comparar con una bendición. La presencia de Dios no se puede comparar con un logro obtenido. La presencia de Dios es la vida misma de Dios en medio del pueblo. Es la manifestación de Dios, es Dios obrando, es Dios haciendo maravillas a tal punto que esta presencia Dios mismo se manifiesta en medio de, de su pueblo en medio de los hogares cristianos que es lo que trae la convicción de todas las personas perdidas cuando Dios se manifiesta hay convencimiento hay convicción y Dios puede obrar por eso a Moisés no le importaba Cómo eran, los, cómo eran los ejércitos que tenía que pelear A Moisés no le importaba cuán, cuán grandes eran las naciones Que tenían que enfrentarse para conquistar aquella tierra A Moisés lo que le importaba era tener la presencia de Dios Para Moisés lo más primordial en su vida era Dios Era su presencia Recordá cuando hay ausencia de Dios, cuando hay ausencia de la presencia de Dios, no podemos hacer nada. Nuestros caminos son caminos torcidos. No hay esperanza. Todo se vuelve muy difícil, pero cuando Dios está presente, todo empieza a prosperar. Nuestro camino comienza a prosperar. Hay esperanza, hay seguridad, hay regocijo. Y podemos notar que Dios está en medio de su pueblo. Por eso, en esta tarde, te invito a tener un tiempo de oración. Y en esta oración, poder expresarle a Dios: Necesito tu presencia. Necesito tener. Hay un vacío en mi vida, la cual es ese vacío es ausencia de Dios. Nada va a poder llenar ese vacío. Una vez un amigo que ya no está, él siempre recitaba una canción y en esa canción la estrofa decía, con Cristo lo tengo todo, ¿qué más puedo yo pedir? Y es así, con Cristo, con Dios, con su presencia nosotros lo tenemos todo, ¿qué más podemos pedir? Te invito mientras escuchamos esta alabanza a poder tener un tiempo de oración. Yo voy a invitar también a la pastora Lili que nos acompañe en este tiempo tan importante.
1: porque es viva y es eficaz. Sí, señor, sí, creemos sí, que esta palabra produce sí, fruto señor. abundante en nosotros. Aleluya. Señor, tomamos el desafío sí, que sí, en esta semana, Señor, practicaremos tu presencia, en buscaremos Jesús, tu presencia, desearemos tenemos, tu presencia sobre lo todas lo las es. cosas. En esta hora, en Aleluya. el nombre de Jesús, oramos para que tu hogar, para que tu familia Amén. comience sí, a recibir la de presencia de Dios. Aquel que hacía años que no sentías aquella presencia de Dios que habías descuidado en esta hora, en el nombre de Jesús la presencia de Dios comienza a inundar tu hogar la presencia de Dios comienza a inundar tu vida, tu corazón en el nombre de Jesús en este tiempo en el que estamos aislados, se empieza a despertar hambre por Dios sed de Dios, deseo de estar en comunión con la presencia de Dios Señor queremos tu presencia ¡Esencia! Sí. Sí por sobre todas las cosas de deseamos tu presencia en, en el nombre, nombre de Jesús, Jesús Señor Señor
0: declaramos tu presencia obrando en cada hogar en sí, cada Señor. familia Padre y también en Señor en estos Jesús, momentos declaramos Señor. que tu presencia tiene poder para sanar sí, toda Señor. dolencia Señor para sanar Padre toda enfermedad Padre, Padre en estos momentos ahora, ponemos nuestra fe en marcha en y creemos Jesús, Señor. Señor creemos en el Se poder que tu palabra nos dice Señor Padre hora. que por tus llagas oh, hemos Señor, sido sanados Padre por eso en el nombre de Jesús Ay, declaramos hijo, e impartimos sanidad Padre porque sí, tú tienes señor. poder para poder obrar Señor sí, Jesús, todo aquel que esté desanimado toda aquella pe que persona Jesús, que esté en Señor en un estado depresivo señor. declaramos Señor tu que viene tu presencia Espíritu a traer de aliento de vida Señor Dios, en el nombre aleluza. de Jesús y es Padre declaramos en estos tiempos una iglesia triunfante oh, Jesús, una iglesia Jesús, que avanza una iglesia hijos, Señor Padre amado que se moviliza Padre Jesús, amado con señor, sus señor, hombres, dones Señor con sus testimonios Padre Amado con sus Activa, ministerios moviliza, Padre en el Nombre de Jesús y declaramos Jesús, Padre Amado de que tú bendito, estás en medio de Nosotros porque es la manifestación Jesús, de Tu presencia gloria, en el nombre de Jesús Amén, amén y Amén, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios